0: No podcast de hoje da Vamos Bater um Papo, eu converso com as gêmeas Fernanda e Renata Barbosa. As meninas, Fernanda formada em administração de empresas, Renata formada em economia, já trabalharam no mundo corporativo, elas têm 28 anos, mas o mais legal de tudo, elas pararam com tudo isso e com muita inteligência emocional, com muita comunicação e soft skills, resolveram empreender. Hoje, elas estão com muito sucesso. Elas criaram em 2020 a Pudding Pie. E a nossa conversa é muito saborosa, cheia de soft skills e muito corajosa. As meninas vão contar essa jornada de, cheia de sabor, e cheia de coragem. Vem com a gente. Vem bater esse papo. Porque vale muito a pena. olá pessoal bem vindo ao podcast da vamos bater um papo se você curte esse podcast por favor deixa seu like se inscreve no nosso podcast compartilha esse podcast com todo mundo que você gosta e hoje a gente vai falar de negócios e negócios muito muito gostosos assim comidinhas gostosas eu vou conversar com as gêmeas fernanda e renata Barbosa. Elas têm 28 anos, a Fernanda é formada em administração, a Renata é formada em economia e elas viraram empreendedoras de sucesso, criando a Pudding Pie em 2020. Mas eu acho que quem pode contar melhor essa história são essas queridíssimas gêmeas que, assim, eu tenho muito orgulho de conversar com elas porque, né? Eu não vou contar a história, não, porque senão, depois, mais tarde a gente conta. No finzinho do programa a gente conta a história de tanto orgulho que não cabe em mim delas terem virado essas duas grandes empreendedoras. E desde já eu já falo, é uma conversa deliciosa. E se você não experimentou ainda o pudim pai, a torta, o pudim, se prepara. Porque você vai querer experimentar. Bem-vindas, Renata e Fernanda, Rei hey, e obrigada.
1: Lili, a gente bem? te
0: agradece, obrigada
1: pelo convite, é sempre ótimo fazer esses vídeos com você para a gente conversar, obrigada
0: pelo convite. De nada, meninas, vamos lá, contem para gente, vocês estudaram muito administração, economia, fizeram pós, estavam no mundo corporativo e a coisa estava indo, e aí, o que Sim. aconteceu? É Sim. então, Lilian,
1: é, eu acho que as pessoas não sabem, mas a gente já tentou ter um, um empreendimento antes, né? Foi uma coisa bem menor, a gente sempre teve vontade. É, em dois mil, foi 2018 a gente tentou entrar para fazer uma parceria com uma. uma, uma lojas de roupas de couro, e aí a gente tinha uma outra sócia, acabou durando menos de um ano, e aí, enfim, não deu certo, mas eu e a Renata, a gente sempre teve vontade de, de empreender. Então, desde 2018, a gente ficava com isso na cabeça, do que dava para fazer, é, só que, assim, nunca... Teve uma ideia que brilhasse os olhos ou que a gente falasse, ah, isso aqui vai dar certo. E a gente sempre trabalhando em empresa. Então, com essa outra empresa que a gente teve antes, a gente nunca largou a carreira corporativa, a gente continuou. E uh, eu trabalhava em uma área que eu nem não estava muito satisfeita. E aí, no final de 2019, é, quando a gente já estava fazendo a pós-graduação, eu estava fazendo a pós-graduação em uma área que eu achei que eu ia ser mais feliz. E aí, no final desse ano, eu consegui mudar, fiz a transição dentro da empresa. E aí, e aí, quando comecei a nessa nova área, comecei a ver as mesmas coisas, daí eu falei, ah, não, preciso pensar em alguma coisa, realmente não é a área. Também não foi a minha primeira experiência em empresa, então, já carreguei de, uma, de outras empresas também esses mesmos problemas, daí eu comecei a refletir e falei, acho que talvez eu não vou ser a profissional mais realizada se eu continuar nesse meu corporativo que eu acho que é muito legal também, acho que deu muito histórico e bagagem para nós, mas eu acho que chega um momento que você tem que pensar o que vai te fazer feliz, né? Porque nem sempre o trabalho, é, eu acho que quando você trabalha em empresas grandes assim, é, a sua vida particular se mistura com isso, você fica muito tempo no trabalho, é, tinha, já, já trabalhei final de semana também, então é muito difícil fazer essa separação. E aí foi quando a gente decidiu que a gente realmente queria tentar empreender. E aí foi no começo de 2020, começo não, mais para o meio de 2020, que a gente teve a ideia de se juntar com uma pessoa que já cozinhava, ela tinha as receitas há muitos anos, ela cozinha há mais de 30 anos, e desde quando a gente era pequenos os produtos dela tinham em casa, então a gente sempre experimentou, já era algo que vinha a gente desde, assim, sabe, quando vem memória de infância, sem lembrar a torta, até sempre lembrava daquela torta, ah, melhor que eu já comi, melhor pudim que eu já comi, eu nem sou fã de pudim. Aliás, eu nunca uma, uma sobremesa que eu nem peço, porque sempre me remete nesses pudim de restaurante, sabe? Que acabam sendo meio Sim. secos. Só que quando era o dela, eu falava, ah, é o dela. Daí eu comia sem pensar duas vezes. Então, sempre foi algo que carregou muito com a gente. Só que ela é uma pessoa um pouco mais simples, então ela nunca teve... É capital para fazer um investimento e quando a gente comentou com ela dessa ideia que a gente chamou ela para para vir com com ela ficou super feliz e aí foi quando a gente começou a, a fazer os pequenos investimentos né? no começo ainda era só uma ideia não tinha nada que a gente estava pensando a fazer muito a longo prazo era só para ver como é que se saía e até porque a gente ainda estava trabalhando né no começo da quando a gente criou a pudim pai a gente não largou a carreira então a gente começou a carregar os dois juntos quando a gente foi começando as vendas e vindo o retorno das pessoas, a gente ficou bastante impactada, a gente falou, nossa, é um produto tão comum, né, esse retorno, é um produto tão comum, mas as pessoas realmente falavam, nossa, é o melhor que eu já comi, é o melhor, o melhor pudim, nossa, é sensacional, e as pessoas voltavam a repetir, pediam de novo, e a gente foi tendo clientes que, que repetiam e tal, e aí foi isso a gente estava trabalhando de home office, né, então foi mais fácil da gente conseguir lidar com isso, com a demanda aumentando, com as novas ideias que a gente estava tendo, mas acabava aqui ficando muito sobrecarregado nos finais de semana, porque eu e Renata, a gente trabalhava das 8 das da noite até as sete horas da, da manhã, desculpa, até as sete horas da noite, então assim, seria pensar em novas estratégias em que momento, né. Sim. E como a planta não estava na nossa mão, teve uma hora que a gente começou a ficar incomodada, a gente falou não dá, a gente precisa, precisa ter, precisa começar a ter, então a pessoa às vezes pedir uma torta para o dia seguinte a gente não conseguia ter, porque né a gente não, não tinha cozinha, então isso começou a incomodar, começou a incomodar, e aí agora, faz uns dois meses, é, a gente abriu um espaço na Vila Olímpia, que a gente está aceitando retiradas, então por enquanto é só para as pessoas irem lá e retirar, e a gente acabou entrando no Hab também um aplicativo, e a gente começou a ver que isso ajuda a gente a ter, primeiro, mais controle né do nosso próprio negócio, porque hoje a gente faz, hoje a gente consegue inovar, então a gente está trazendo produtos para dentro que antes a gente não conseguia, mas sempre seguindo essa receita, que eu acho que foi a base que fez a gente ficar mais conhecida e as pessoas gostarem, a gente não quer mudar isso, mas a gente quer sempre inovar. Então, acho que foi mais ou menos isso. Eu não sei se eu se consegui fazer um breve
0: resumo. Sim, foi maravilhoso. Eu acho que, assim, você tem vários pontos aí que a gente pode né, é, é, pegar. A primeira delas é que vocês, é, meninas, são geração millennium, né? E vocês uhum. são uma geração W. Então, eu acho que é muito legal a gente pensar que tanto você, Fê, quanto você, Re, vocês é, pensaram, é, realmente vocês tiveram essa visão de que o mundo corporativo vocês não estavam felizes com o que vocês estavam fazendo e Exato. aí vocês foram atrás desse realmente é da geração de vocês irem atrás do que vocês realmente vocês estudaram e vocês queriam esse sonho uhum foram atrás. Vocês acharam Sim. uma coisa que valia a pena para vocês, que tinha, de repente, esse gostinho de infância, então, remetia a memória de vocês, era uma coisa gostosa, e, e vamos e venhamos, né? O brasileiro adora comer, né? E comer bem. bem. Então, se ela... na quarentena isso
1: foi muito mais, é, né? Ficou muito mais em evidência, porque as pessoas em casa... Né? sem às vezes a maioria não cozinha aí quer comer alguma coisa diferente então essa parte de delivery né? ficou muito mais em alta também na quarentena acho que também isso ajudou e incentivou bastante a gente e, e como você comentou assim dessa parte da geração y é, tem, tem dois exemplos na verdade na minha trajetória que eu acho que tem muito a ver com com esse tópico quando eu comecei a minha carreira formada em economia eu, que eu comecei a trabalhar, eu me questionava muito. Isso bem no começo, assim, dois, três anos de formada, que eu já me questionava se eu fui logo para a área financeira. Na verdade, eu sempre fui a área financeira, mas eu comecei numa multinacional. Uhum. E nos primeiros anos eu me questionava muito. Será que será que é isso? Será que eu tô? Será que eu tô? acertando? Eu não tô legal? Não tô feliz? E eu tô no começo da minha carreira. Como vai ser daqui 15 anos? Onde? Será que eu vou conseguir aguentar? Porque eu realmente não não estava feliz. E aí eu fui atrás de um profissional para conseguir me ajudar. Eu fiz, eu fiz o processo de mentoring na época. Uhum. É um coaching mais. O coaching ele vai ajudar mais em pontos específicos, né? O mentoring era para você conseguir se encontrar, uhum. entender como seguir os, nos próximos caminhos. E, e essa profissional, ela me ajudou muito também, a abrir os olhos para outras. Oportunidades que eu não estava enxergando, que foi o caso das startups, né? Uhum, e aí eu comecei sim. a minha jornada na, nas startups, foi muito melhor, sim, mas a gente cai no mundo corporativo de qualquer forma. Pode ter a questão de um ambiente é, menos hostil, mais agradável, mais amigável, mais divertido, mas no final das contas é um mundo corporativo de qualquer forma.
0: Uhum. Então...
1: É, no final do no, no meio do ano passado na verdade que a gente surgiu com a ideia foi um passo difícil para a gente uh, primeiro para conseguir conciliar as duas coisas deu certo porque a gente estava em casa ah, é então certo. a gente tinha como conciliar as duas coisas ao mesmo tempo entre uma reunião ou no final do dia antes de começar o dia a gente se organizava para o dia para as entregas para as encomendas então só deu certo esse mundo essa jornada dupla porque a gente estava em casa certo é, se não um e ia, um ia ficar mais desbalanceado do que o outro certo. com certeza mas foi no final do ano passado que chegou o Natal e que a gente teve um número maior de encomendas uhum. que a gente falou ou a gente e a gente tinha que tomar já tinha quase seis meses que a gente estava nessa uhum. né vai não vai uhum. exato e aí a gente conversou e falou, oh, se a gente não se dedicar, não vai, se a gente não puser e falar assim, daqui para frente é isso, não vai dar certo. E foi um risco que a gente tomou. Assim, certo. risco mesmo, porque eu já a Fernanda já estava na minha empresa há mais tempo, eu né, querendo ou não, já estava com a minha carreira, é, a gente tinha feito pós-graduação justamente para isso, para tentar. Ela fez em em gestão de projetos para tentar uma área nova, eu fiz em marketing e também tinha conseguido sair 100% da área financeira. Eu estava com uma parte mais de negócios, de estratégia. Então, fazer após para ambas foi, na verdade, uma mudança, fizendo uma mudança diária né? uhum. dentro das empresas e deu certo. E, mesmo assim, é, a gente ainda era incentivada nessa parte empreendedora. Então, foi um super risco, assim, foi... Vai, sabe? Eu vai, ou eu, eu, eu para. Foi difícil a tomada de decisão. É, eu lembro que fiquei algumas noites pensando, dormindo e fic... acordava com aquela angústia e falava, meu Deus, será que é isso? Será que eu vou fazer isso mesmo? É Assim, não, é, não foi fácil. Eu acho que continua não sendo fácil. Sim porque é você dependendo de você mesmo é, não é aquele negócio de você está trabalhando você vai receber o seu salário bonitinho você sabe quanto você vai ser receber as demandas são bem flutuantes a gente tem meses com picos e depois os outros meses cai a gente não consegue entender é, a gente até está fazendo agora um mapeamento para ver quantidade de novos clientes por mês para começar a entender se pode ser isso se são clientes que já voltam ou não tô assim são uma série de fatores que a gente leva em consideração, mas que não é fácil. É, as pessoas que, têm, que, têm tomar, que querem tomar essa decisão, eu acho que é bem importante ter bem tudo planejado, ver até quanto tempo você consegue aguentar, e principalmente o seu emocional, porque tem dias que você fala, não, não vai dar certo, eu vou desistir, não vai, e aí no outro dia aparece uma coisa que você não estava esperando, é, bem, assim, a gente volta para frente, e assim, são picos de emoções, literalmente. Eu acho que você deve entender isso muito bem o que eu estou falando, né, Ele Tem <risos> é uma
0: carreira muito longa. Esse mundo, esse mundo do empreendedorismo precisa de muita inteligência emocional muita. E, muita, e muita resiliência, né? Muita resiliência, é o a principal. Eu falo, tem vezes que eu
1: acordo nervosa com isso tudo, daí eu falo com a minha mãe dela, ela fala, se você não tiver inteligência emocional, você nem tem que estar tá aqui. Ela me fala isso e eu lembro disso toda hora, porque eu falo, hoje é o dia que eu preciso aplicar inteligência emocional. É hoje. É você hoje. vai, respira dez vezes e pensar bem isso sempre positivo, porque às vezes as coisas acontecem quando a gente menos espera. Eu acho que a própria decisão de ter esse negócio foi quando a gente menos esperou. Quando eu falei na minha empresa que eu ia sair para empreender, as pessoas me chamaram de louca. Falaram, nossa, você é louca de fazer isso agora? Eu falei, pois é, sou louca. Então, Sim. assim, fora ouvir dos outros, né? Que ele não é nunca nunca fácil, Sim. mas... <risos> É. Mas a gente tem que pensar no futuro, né, Lili? Eu acho que empreender, sempre pensar no futuro nunca é a curto prazo. Infelizmente, uma mudança diária dentro de uma empresa é uma mudança de curto prazo, sim. Não significa que você vai ser feliz lá, não significa que esse é o lugar para você. E, principalmente, não significa que você vai ficar lá por diversos fatores. Então, empreender, pensar em empreender é um plano de longo prazo, sim. E ter inteligência emocional no curto prazo é simplesmente essencial
0: exatamente porque a inteligência emocional trabalhada com essa inteligência e até mesmo com é, esse antifrágil né porque você recebe a resiliência toma a porrada mas aí você cresce mais forte exatamente. né sim você recebe, de repente, um feedback negativo ou escuta alguma coisa que não é legal, mas você absorve aquilo, você é, é, aprende com aquilo e retoma melhor, né? É quase uma fênix. É. <risos> você, é. tá é. você já fica acostumado né, a falar ah, isso aqui eu vou filtrar,
1: isso daqui eu passo. E, e acho que também, Lilian, nesse ponto da resiliência, sim, com, com pessoas, com pessoas é muito importante, tanto um fornecedor, um cliente, é tanto pessoal, cliente, pessoa física, pessoa jurídica, funcionária, mais uma resiliência com você mesma, porque você vai ver, não faz tudo, vai. Você, vai você vai fazer tudo, tudo. O, o que você estava acostumado no mundo corporativo. ah é porque você ouve muito, ah é isso. Na minha função, é isso na minha área, isso aqui não é comigo. Não, isso aqui não vou fazer porque não sou eu. Quando você empreende, você vai fazer tudo, sim, fazer porque tudo. se você não fizer tudo. Ninguém vai fazer, ninguém vai fazer, você... e vai ficar lá.
0: Tô rindo aqui, você vira o verdadeiro Severino, né? É, E aqui nosso nosso caso, né, Lívia? <risos> tentando... na...
1: ah, a sorte é que a gente tem dois Severinos, né? É. É, os é. Severinos. Porque São Severinos Severino. gêmeos ali, ó. É. <risos> Sim, porque assim, Lília, como a gente está sozinha, né, às vezes tá lá na cozinha, aí você tá fazendo um pudim, aí toca com a campainha, no momento que você vai de atender a campanha para voltar, já queimou o pudim, já passou do ponto, então assim e é o controle de emoções né, porque uma hora você tá rindo, achando engraçado, numa hora você tá nervosíssima quer é. explodir, eu e ela a gente tem que se controlar para não acabar em briga porque assim, Por favor, a, gente tem, a gente tá convivendo quase que 100% do nosso tempo juntas, e assim ó, foi até engraçado, porque quando a gente tava trabalhando em empresas diferentes e, e fazendo... É, a faculdade separadas, a gente tinha as nossas brigas, mas era assim, coisa boba, sabe? Agora. Eu sei, eu conheço você eu é há ainda. muito tempo. Não, agora é assim, ó, respira fundo e só ignora o
0: que a outra falou, porque é, é, senão é, é um quebra-pau, assim. Mas é. passa, passa rápido. Na verdade, mas... vocês têm que fazer aquela comunicação não violenta, né? É isso mesmo. Entender o que a outra precisa, né? Uhum é né, a necessidade da outra. Exato. Você Exatamente. sai ali no
1: momento, dá três respiradas é. e volta, linda, maravilhosa, porque o mundo continua, o negócio tá no fogo, e esse <risos> pensamento, <risos> pensamento ele é difícil de aplicar para pessoas que você não conhece, mas eu acho que quando você não tem intimidade com a pessoa, é mais fácil. Quando você tem, você não mede o que você vai falar para a pessoa. É. Você não quer saber se você vai ser. Assim, grossa é o que eu estou dizendo, intimidade, né? É muito mais difícil. Então, se eu estou nervosa e vem um cliente falar comigo, respira cinco vezes. Por mais que você não seja a pessoa mais educada do mundo, você não vai dar aquela resposta que você quer. Agora, se vê ela... Por favor, não por é.
0: favor, zero dia sei, preciso, preciso. dias. Sem
1: fazer. <risos> Preciso, preciso aplicar essa técnica para conseguir...
0: Estamos saber. a ser dia sem passar raiva.
1: Vamos <risos> Sem passar raiva.
0: <risos> Vamos é, Vocês precisam, na verdade, ter muita colaboração entre vocês. Certo? Uau. Porque Total. vocês... É, e, e, a, e vocês estão aprendendo aí nesse processo, é, igual vocês me contaram aí antes da gente começar a gravar, que vocês já tiveram, por exemplo, vocês tinham uma pessoa ajudando, a pessoa de repente, do nada, olhou e falou que não ia mais ajudar vocês. Então, vocês estão se adaptando, né? E uhum. esse poder da adaptação, porque eu acho que empreender também faz parte muito dessa adaptação, certo? Totalmente,
1: totalmente Lilian. É, assim, a gente se ajuda a gente hoje as pessoas falam assim ai mas vocês têm que definir tarefa vocês têm que ficar só que as pessoas não sabem como é o dia a dia não dá para definir tarefa não dá para deixar como somos nós a gente vai fazer o que tiver, assim, parece falta de organização, a gente já tentou fazer isso, mas é muito difícil, porque não é, ah, só eu faço as entregas, não tem essa, cada um vai entregar quem tiver disponível, quem consegue, ah, tá olhando o pudim, mas vai ter que sair para entregar, sei lá o quê, vai ter que ir no mercado para comprar, sei lá o quê, é muito difícil, então, essa parte da colaboração e o me entender que, assim, vai precisar de ajuda, vai ser acionado, porque os acionamentos são feitos entre nós, né? Sim. Então, é isso, assim, é, tem, tem que estar tá disponível. É, gente, Lili, como a gente se define? É uma pessoa quebrada em duas. Ah, porque sim. a gente faz tudo, as duas fazem tudo, só que, assim, agora eu tô fazendo isso, então você vai fazer aquilo. Agora eu tô fazendo isso, você vai ter que dar conta daquilo. Né? A gente tá, ao mesmo tempo que a gente tá tentando se, é, ter essa colaboração, a gente também tá aprendendo. Sim. A gente também tá vendo onde... Te, onde o buraco mais embaixo, onde não dá para simplesmente a gente... De... Como a gente também tá nessa toada recente de da cozinha, e aí agora só nós, e, e a gente precisa sim definir os próximos passos, mas era aquilo que eu estava falando, a gente precisa entender tudo, a gente precisa saber tudo. E desde, desde o em tudo, é. né? tem gap em tudo, então assim, desde o mercado até, a... até o feedback da pessoa que recebeu, a gente precisa entender todos os steps então é, é ainda é cedo para a gente definir ah você vai ficar igual a gente tem empresa ah, você área financeira você é muito lindo falar isso uhum. só que na realidade não é não é assim que funciona eu faço o, o fechamento do o nosso painelzinho né nossa DRE no final do mês mas se precisar faz porque era a minha função mas se precisar faz ela entendeu ah, uma Sim. vai no mercado hoje amanhã vai outra então precisa ter essa colaboração ainda bem que somos em duas porque se fosse uma é, Não sei, uma essa é uma coisa difícil. Uma outra coisa, a gente também trabalha aos finais de semana. Então é de Sim. segunda a segunda. Tem final de semana que ela viaja, tem final de semana que eu viajo, porque a gente também é gente. Querendo...
0: A gente <risos> também tá falando é da mistura da pessoa física é com a jurídica. Exatamente, isso, né? é isso. Eu chamei então cira de pudim, Renata de torta. Já. É Daqui a pouco é assim. Então, se a gente não tiver essa
1: divisão e todo mundo fizer tipo, é tudo e abraçar isso mesmo, porque eu acho que é isso, é abraçar, não tem essa de, ah, isso aí é a sua função, só você faz. Não tem essa. Quem tem empreendedor tem que fazer tudo e não importa o que seja. Então, é, é, bom, é bom esse tipo de relação, assim. A gente tem muita intimidade, né? Eu acho que, inclusive, fomos nós que a gente que deu força uma para outra para a gente. Seguir com isso, que não foi um momento fácil, mas então, assim, a
0: nossa a gente uhum. tem sorte porque temos uma relação muito boa, então
1: ajuda muito.
0: Isso, isso faz parte. Que bom que vocês têm essa boa Sim. comunicação e que bom que deu certo. E, meninas, vocês... não falha ali. A é. comunicação não é tão boa, não. não. não, é não uma boa comunicação, gente, senão vocês
1: não
0: tinham chegado onde vocês chegaram. Exato. Vocês já estão até em revista, meninas, vocês já cresceram. É mercado, vocês já estão tá até em revista, pensa nisso. Como é que vocês chegaram na revista, como é que vocês... Gente, é sério, se vocês ainda não conhecem, entrem lá no Instagram de Pudim Pai e dá uma olhada só naquelas tortas e no pudim. <risos> No pudim, no pudim de Dadinho. É, enfim, vocês têm é para contar. Conta como é que vocês conseguiram essa parceria com o Dadinho. Conta como é que vocês chegaram na revista, porque é muita coisa muito legal em muito pouco tempo. Elas, elas são uhum. demais ali, as duas. Nessa comunicação que elas estão falando aí, que de vez em quando não dá certo, dá muito certo. Conta pra
1: gente. A gente tem uma assessoria que ajuda a gente desde o começo. Assim, elas são mais recentes, mas a gente já tinha uma assessoria antes. É desde o final do ano passado. Desde o final do ano passado, porque a gente sabe que o mundo do Instagram é, é foto, é, é influencer, é isso que vai fazer a nossa, a nossa nosso Instagram, né? Nossa cara, nossa comunicação. É, a gente deu um respiro nessa parte, né, Lilian? Porque se a gente fosse cuidar disso também, não ia dar. Então, a gente falou, não, precisamos de ajuda para isso. Para é. a parte de divulgação da nossa marca, que hoje é muito importante, né? Você conseguir divulgar o seu trabalho no, nas redes sociais. Não, mas porque também a assessoria tem um caminho mais curto isso. entre... Entre o, o influencer, né? Uhum. Que talvez a gente, se entrasse em contato diretamente, ia ser mais difícil deles aceitarem receber o produto e tudo mais. Hoje a gente trabalha muito com isso. Tá. E a assessoria tem um caminho mais curto. E foi por isso que a gente também uh, resolveu trabalhar com elas. Uhum. E, part... e, eu, e além de uh, trabalhar nosso Instagram com foto, conteúdo, ser ter a parte do influenciador mais presente. Elas também oferecem outros serviços, que a gente brindam muitos olhos na hora de é, contratar e decidir qual assessoria que a gente ia trabalhar. Uhum. E uma delas é essa parte de co colaboração, né? Collab, que eles chamam. Uhum. É, que, é, que é justamente ter um, um produto em parceria. Sim. E na, quando a gente quando a gente fechou, é, quando a gente falou assim, meninas, a gente tá, isso daqui foi uma das coisas que brilhou muito para a gente na hora de fechar com vocês. Vamos é, fechar logo uma parceria porque a gente quer muito ter um produto em colaboração com outra empresa. Só que a gente não tinha imaginado que seria o dadinho. Não, elas já tinham comentado do dadinho. Tinha, mas a gente não tinha certeza. A, a gente que... falou, nossa, isso daqui não vai combinar não. Nem vamos tentar. A gente deixou para lá, Lilian. A gente não pensou nisso na hora. Eu falei, ah, não vou tentar... Isso daqui não vai ficar legal, deixa quieto, vamos é. pensar em outras coisas. E ficou aquilo lá. E aí, analisando, assim, o mercado, vendo é, os nossos concorrentes, quais sabores eles faziam, o que estava no cardápio deles, o que não estava, gente... e o dadinho lá, né? E a gente nunca viu pudim de dadinho, nunca, nunca foi uma opção. Já vimos de Nutella, já vimos... só que de dadinho nunca tinha aparecido antes. Então, a gente resolveu falar assim, putz... Vamos e tentar. tem um público muito fiel. Sim. O Dadinho tem um Eu... público muito fiel. fiel. Tem. Pé. Tem gente que que não liga, mas o público que é fiel é fiel mesmo, assim, realmente gosta de verdade. A nossa, a geração um pouco mais velha do que a nossa e a nossa também, talvez a mais nova, é, talvez a mais nova não ligue tanto, mas a, da nossa geração para cima é um é um público certeiro assim no Dadinho. Da gente falou, vamos testar. E aí a gente resolveu testar o produto, ficou muito bom. É, eles mandaram pra gente, é, eles mandaram. e a gente falou, ah, quer saber? Vamos testar. E aí quando a gente foi experimentar, a gente falou, não, não é possível. Não e não ele é traz possível. uma cremosidade extra ainda, ele ficou realmente muito gostoso. A gente é falou é. assim, aqui tem uma oportunidade. É. E além do produto ter ficado muito bom, ter essa essa colheve condadinha foi e é muito legal, né? Porque é um, é um produto em parceria. Com e a gente conseguiu fazer isso bem na época do dia do pudim. E eles aproveitaram isso e acabaram divulgando nas redes sociais deles também, dizendo, olha, nada melhor do que do dia do pudim do que a gente celebrar dadinho com pudim. Então, eles ainda pra... é, eles ainda fizeram o post sobre o nosso dadinho, falando que a gente agora faz pudim de dadinho. Então foi é, a gente aí a partir disso elas começaram a ajudar a gente também com essa questão de divulgação então a gente saiu nas pequenas empresas grandes negócios aí logo depois dessa divulgação do Dadinho a gente conseguiu também a gente entrou no guia da semana como um dos melhores pudins e com esse pudim com o pudim do Dadinho Dadinho
0: eu tenho então elas elas eu não sei nem falar já, gente eu <risos>
1: Oh, oh. Mas elas ajudaram muito Sim. a gente também, elas, elas foram é. super parceiras com a gente, continuam sendo, né, acho que o trabalho delas foi e, a, social. É. e acho que isso é uma das coisas é. que a gente pode falar que a gente acertou, porque a gente já tinha trabalhado com uma, uma assessoria antes que foi bom, mas não, ainda a gente estava esperando mais, sabe? Assim, a gente foi é porque... muito crítica com, essa, com, com esse parceiro, a gente realmente queria que entregasse mais do que estava entregando. É que a gente entrou no começo achando que a divulgação de assessoria